0: Jeg føler mig ret meget mentalt i hvert fald, meget stærkere, efter jeg har været inde i værnepligten. Altså, vi havde noget, der hedder en felt-x, og det var lige slutningen faktisk af værnepligten. Men det var en en meget hård og meget presset tur, med meget løb og mange mange ting, man skulle, hvor hvor en psyke sagde rigtig meget til en, at det, det kan du ikke, det her. Altså, du bliver simpelthen nødt til at bakke ud og give op. Hvis man prøver at vende det op i ens hoved og være sådan... Det gør det her, jeg er pissej, så gav ens krop heller ikke op. Altså på nogen som helst måde, selvom man følte sig virkelig, virkelig presset.
1: Vi ser os i spejlet hver dag. Som regel er det for forbifarten. Clara? Hej Clara, jeg kan jo ikke være fysisk til stede ved dig, fordi corona.
0: <laughs> ja, det er klart.
1: <laughs> hvor sidder du henne i verden lige nu?
0: Jeg sidder inde på mit værelse, lige foran mit spejl. Ja. Uh, yeah.
1: <laughs> Og hvor hen i landet?
0: Jeg bor i Holte.
1: Og vil du ikke prøve at uh, beskrive for mig, hvordan ser du ud på dit værelse? Jo... Altså, øh, jeg har et, øh,
0: et skab faktisk lige ved siden af mit spejl, hvor at jeg jo gemmer alle de ting, som øh, jeg har haft med mig i værnepligten. Mine støvler og min barat og alt det lange undertøj og det hele. Så øh, det har jeg i hvert fald opbevaret rigtig godt.
1: Så det er lige ved siden af dig her nu?
0: Ja, præcis.
1: Hvornår kom du hjem fra værnepligt?
0: Jeg kom hjem lige i slutningen af november.
1: Så det er ret kort tid siden?
0: Ja, det er ret nyt af, i hvert fald.
1: Og vil du ikke lige fortælle mig igen, hvad der var lange underbukser, og hvad var der ellers, sagde du?
0: Der er lange underbukser, og der er lange undertrøjer, og alt det, som man øh, kan bruge inde i forsvaret. Også de øh, korte undertøjer og underbukser, og alt, ja, bare alt undertøj, de øh, udleverer til en inde i forsvaret.
1: Og det er fordi, man er meget sådan udenfor, så altså, man skal holde varmen, er det sådan?
0: Ja, præcis. Så er der både det tynde og det tykke, sådan så man jo kan vælge... Øh, Hvornår man lige synes at det er tykke, når altså hvornår man synes det er koldt nok til at bruge det tykke og hvornår er det er fint nok kun at t- det er fint nok kun at have den
1: tynde på. Og er det i det der altså fordi når jeg tænker sådan militær så ser jeg jo det der øh, sådan lidt camouflage print for mit indre øje. Er, er det i det, eller hvordan ser det egentlig ud?
0: Det er faktisk bare helt sådan øh, sandbrunt. Det, det er sådan sandfarvet.
1: Og har du også fået sådan en øh, militær hat? Ja, en beret. En barat, ja. Hvordan er det at se dig selv med sådan en på?
0: Altså, øh, jeg vil sige, at øh, min barat var faktisk ikke den, jeg var gladest for. Jeg kunne bedre lide min felthue, den vi havde på ude i felten.
1: Hvad er forskellen?
0: Ja, en barat er mere indtil, øh, altså når du har tjenesteuniform på, så øh, har du en... Hvis du er, har kampuniform på, så har du din felthue på. Så det er alt efter, hvilken uniform, man har på, hvilken hovedbeklædning, man har på.
1: Okay, så kampuniform, det lyder ret vildt. <laughs> hvordan, hvordan ser du ud, når du er i kampuniform?
0: Øhm, altså, nu fik vi jo udleveret to af de samme uniformer. Øhm, det er alt efter, hvordan du, altså, hvilke nogle ting, du har på sammen med uniformen. Så for eksempel, vi havde knæbeskyttere på, for eksempel, hvis det var kampuniformen, og vi havde handsker på, og... Og så nogle ting i forhold til, når vi bare var i tjenesteuniform, så havde du bare uniformen på, uden noget andet, og så bare ret.
1: Og hvad med krigsmaling? Bruger man også det, eller er det mest i film?
0: <laughs> jo, jo, vi havde, vi havde sløring på hver eneste gang, vi var i felten.
1: Så det er, når I altså, løber rundt ude i, i skoven og laver øvelser og sådan noget?
0: Ja, præcis. Det var, vi havde noget inden, altså hver eneste gang, vi skulle i felten på enten det, vi kalder en dag, eller... Eller bare når vi skulle på feltture så havde vi det, der hedder klar til kamp. Øhm, og det var sådan noget, hvor at man altså, fylder magasiner op med patroner, selvfølgelig løse patroner. Og, øh, og så øh, med løbskydningsforstærker på, øh, på geværet og med sløring i ansigtet og knæbeskytter på og sådan nogle ting. Jeg står foran spejlet.
1: Og jeg er klar. Og det skal vi jo snakke øh, en masse om, lige om lidt klarere. Men øh, det, der skal ske, det er jo, at øh, du skal i spejlet. Og det betyder jo, at du skal sidde og se på dig selv ind i et spejl i ret lang tid og det kan jo godt måske virke mærkeligt for det er jo ikke noget man gør til hverdag sidder og og stiger på sig selv inde i et spejl men skal vi ikke prøve at aftale at at selv hvis du får lyst til at kigge væk undervejs eller der er noget andet på dit værelse der virker så så bliver du ved med at holde øjenkontakt med dig selv kan vi aftale det?
0: ja det kan vi godt (laughs) og hvordan, hvordan har du det med det? Og skulle sidde og kigge ind i spejlet, tænker du? Mm. Altså, det, det er nyt. Altså, jeg plejer ikke at gå og, og, og sidde og kigge på mig selv og sidde og snakke. Jeg føler lidt, at jeg sidder og snakker med mig selv, faktisk. Ja.
1: <laughs> Men det er måske heller ikke en skidt ting, fordi vi skal jo også sådan, vi skal jo kigge indad og se, hvad der gemmer sig inde I klarer, Jo. Alright. Men øhm, sidder du godt til rette? Ja, det gør jeg. Så synes jeg, at vi skal kaster os ud i det. Vil du ikke prøve at lukke øjnene? Jo. Og så vil jeg bare have, at du bare lige tager nogle dybe vejrtrækninger ned i maven. Og når du er klar, så siger du bare til. Okay, sådan. Klara, hvordan har dit selvbillede endt de sidste par måneder?
0: Øh, altså, det har ændret sig på den måde, at jeg føler mig ret meget mentalt i hvert fald. Meget stærkere, efter jeg har været ind i værnepligten.
1: Hvad er det, der gør, at du føler dig mere mentalt stærkt?
0: Altså, det er det med, at man bliver presset rigtig, rigtig, rigtig meget til et punkt, hvor man føler op i sit hoved, at man ikke kan mere. Men at man alligevel giver den, man giver den skulle den der ekstra skalle, i at ens psyke ligesom sætter ret mange begrænsninger for, hvad man egentlig fysisk kan. Og sådan, det finder man bare ud af, at, sådan, at ens psyke, når den sætter sådan en stopper for det, man føler. Altså det, som ens sådan fysiske kan. Altså jeg ved, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men det er det der med, at, sådan, at man finder bare ud af, at ens psyke bare ikke skal sætte en stopper for alt
1: det fysiske. Jeg synes, det giver god mening. Men kan du prøve at tage mig tilbage til en sådan konkret situation, hvor at at du har oplevet det her?
0: Ja, altså vi havde noget, der hedder en felt-X, og det var lige slutningen faktisk af værnepligten. Og det var en meget lille lille tur, men men det var en en meget hård og meget presset tur, med meget løb og mange... Mange ting, man skulle, hvor, man, hvor en psyke sagde rigtig meget til en, at det, det kan du ikke, det her. Altså, du bliver simpelthen nødt til at bakke ud og give op. Men ligesom, at hvis man prøver at vende det, hvis man prøver at vende det op i ens hoved, og være sådan, jeg kan sgu egentlig godt det her, jeg er så gav ens krop heller ikke op. Altså, på nogen som helst måde, selvom man føler sig virkelig, virkelig presset.
1: Så er det noget, eller sådan, hvordan kan du bruge... Det er nu her, den ændring, der er sket.
0: Altså, jeg kan bruge den på den måde, at jeg ved, at jeg er i stand til mere, end mit hoved måske nogle gange fortæller mig.
1: Og hvorfor besluttede du dig til at starte med, at du gerne vil, øh, øh, hvad siger man, tage værnepligt?
0: Ja, altså, jeg besluttede mig jo egentlig, fordi at jeg har egentlig altid gerne vil prøve det. Øh, og så havde jeg... Øh, jeg har nogle, nogle familiemedlemmer, som jo også har prøvet det og faktisk har været inde som soldater. Øhm, og jeg har egentlig altid synes, at verden var ret spændende, men så har jeg. Da jeg blev 18, gik jeg i gymnasiet. Og øhm, der var det jo selvfølgelig en lille smule svært for mig at starte. Og så havde jeg søgt faktisk. Øhm, og så. Aarhus første gang. Øhm, men søgt så igen. Og så kom jeg jo så ind, heldigvis. Men det var først i mit andet sabbatår, jeg så kunne starte. Så det har også været en lidt lang proces for mig at komme ind.
1: Hvorfor tror du, du blev afvist første gang?
0: Jeg fik en ret klar forklaring på, at det var fordi, jeg havde havde taget noget medicin, som man åbenbart ikke må tage, hvis man skal ind og være værnepligtig. Og det skulle jeg have været fri fra i 12 måneder. Og da jeg søgte ind, havde jeg kun været fri fra det i 11 måneder. Så det var egentlig mest derfor. Lige nu sidder jeg på
1: min værelse, og jeg ser mig selv i spejlet. Var det lidt en drøm at komme ind og være i værnepligt?
0: Ja, det synes jeg. Altså, det var i hvert fald noget, jeg har gået og set virkelig, virkelig meget frem til.
1: Så hvilke forventninger havde du til det?
0: Altså, jeg vil sige, at min, min, forventninger var, altså, min forventninger var, at det ville blive hårdt. Øhm, og min forventninger var, at man jo ikke altid lige kan lige gøre det ene og det andet. Altså, Mine forventninger var faktisk nogenlunde det samme, som det, jeg faktisk oplevede derinde. Fordi der var ret mange, der havde nogle andre forventninger til det, som jo så blev nødt til at droppe ud i løbet af det. Fordi deres forventninger var måske, at, at tingene var lidt nemmere, end de jo faktisk er derinde.
1: Kan du ikke prøve at tage mig igennem sådan en uh, almindelig dag på kasernen?
0: Jo, altså vil du, vil du have en, en skøttedag, en skydebadedag, eller en, en feltursdag, eller
1: er der noget bestemt, oh, ja. du tænker? <laughs> øhm, bare den, der måske ligesom indfanger essensen af... Hvad det vil sige at, at være i værnepligt Hvis det er muligt Selvom det hele selvfølgelig er en del af det
0: Ja, altså øh, Vi har jo selvfølgelig skydebane i dag Men det tror, jeg, det tror jeg er sådan nogle ting Der giver ret meget sig selv Det er at man jo selvfølgelig tager på skydebanen Og lærer at skyde med, med skarpt Men så har vi jo øh, det vi kalder skøttedag Og en skøttedag er jo Hvor at du ja, Som jeg nævnte helt tidligere At du starter med det med at du laver klar til kamp øh, Fordi der har vi kampuniformer på og så øh, tager du ud i felten, og så laver man øvelser derude i forhold til, var man for eksempel var i krig. Som for eksempel noget, vi kalder for hængsel, og alle sådan nogle ting, hvor man ligesom lærer, hvordan man skal bevæge sig ud i felten, hvis det var, at man
1: eventuelt var i krig. Og jeg tænker, altså militæret, det er jo meget sådan noget med autoritet, ikke? og ordre, og... Noget. Hvordan har det været pludselig ligesom at skulle magge på den måde?
0: Altså, det var rimelig svært til at starte med, vil være helt ærlig jeg havde, øh, jeg havde lidt den, sådan jeg vidste jo godt, at selvfølgelig så råber de af en, og, og det er jo bare sådan, det er, man skal, jo, man skal jo have respekt for dem for dag et, øh, for socialenterne og sådan nogle ting. Men jeg synes da, i starten, synes jeg da, det var rimelig, rimelig hårdt, fordi at der blev ikke råbt særlig mange pæne ting efter en, og man blev aldrig rigtig helt rost og sådan noget. Det kom først senere i forløbet, så det var helt af start. synes jeg, i forhold til det psykiske. Jeg hedder Clara. Jeg står foran spejlet.
1: Og ja, altså du nævnte, at du er blevet sådan mentalt stærkere. Hvad med, altså fysisk, når du sidder nu her og kigger på dig selv i spejlet? Er der så sket nogle ændringer med klarere fysisk?
0: Det er der. Jeg har i hvert fald fået rimelig, rimelig mange benmuskler. Og har bevæget nogle dele i min krop, jeg ikke troede, jeg havde. Så jeg har, jeg har faktisk også fået en lille smule bredere skuldre, synes jeg selv. Og det synes jeg også, at min mor hun på et tidspunkt fortalte mig, at hun synes, jeg har fået lidt bredere skuldre. Og så har jeg faktisk flækket tre på bukser i løbet af de fire måneder, jeg var i værnepligten, fordi at mine benmuskler faktisk voksede så meget, at, jeg ikke, at min
1: Okay, <laughs> så der har, været, der har været knald på. Ja. Hvad sådan, hvornår har du været allermest fysisk? Presset. Altså, kan du prøve at forklare mig, hvordan har du følt det i kroppen der?
0: Altså, det var jo på den felt eks der igen, øh, hvor at jeg helt klart fysisk følte mig meget presset. Øh, det, det skal i hvert fald ikke være nogen hemmelighed, at jeg, der stoppede undervejs på turen og følte, at jeg skulle brække mig, og kunne ikke trække, halvdelen, altså, jeg kunne ikke trække vejret halvdelen af tiden, fordi at jeg var for presset.
1: <laughs> altså. Men du blev alligevel ved... Hvad sker der, hvis man, var der nogen, der faldt fra? Jeg sidder, jeg bare lige til at tænke på, altså, hvad sker der, hvis man reelt giver op? Altså, hvis man bare ikke kan?
0: Det er faktisk sjovt, fordi de nævnte for os, at, øh, fordi der var kun én, der vist sprang fra, og det var, fordi han fik en fiberspringning undervejs på turen, og der har han jo ikke rigtig noget valg. Det er jo, altså, det er jo ikke, fordi han ikke, altså, selv vælger, han ikke kan mere. Det er jo simpelthen at hans krop, der vælger, han ikke kan mere. Så, øh, men ellers så var der faktisk ikke nogen ud af hele min deling på 47 mennesker, som sprang fra undervejs på turen, vi gennemførte den alle sammen, øhm, og det var, faktisk, det var faktisk noget, som de havde sagt, at de faktisk ikke var f- alle sammen ville komme igennem, de troede, der faktisk var flere, der ville springe fra, så det var bare et mega bonus til alle os i den deling, jeg var i.
1: Så I var 47, siger du? Ja. Hvor mange af dem øh, er kvinder?
0: Ja, altså, jeg, jeg mindes, vi startede med at være 17 piger, så vidt jeg kan huske. Vi var vist også. Vi var 61 i delingen til at starte med. Så det har alligevel været et rimeligt stort mandefald øh, fra 61 til 47. Øh, men øh, jeg tror, vi stoppede med at være omkring de 14 eller sådan noget i den tur, Så vi var ret mange, synes jeg i hvert fald.
1: Men det er vel primært. Altså mens domineret stadigvæk, ikke?
0: Jo, og det kunne man også godt mærke, synes jeg. <laughs> ja, hvordan det? Jamen, man kunne mærke, fordi der var jo meget den der drengehørm. Altså, du ved, det der med, at altså, halvdelen af tiden nu... Både jeg på værelse med fire drenge, ikke? Halvdelen af tiden lugtede der bare brudt ind på værelset og sådan nogle ting. Altså, der var virkelig den der mandehørm op på kasernen, fordi der var, var så stort overtal af drengen i forhold til, hvad der, hvad der var af os kvinderne.
1: Og, ja, altså, hvordan var det at, at være kvinde i den sådan konstellation.
0: Det var faktisk fint nok. Altså, der, var ikke, der var ikke nogen af dem, der så ned på os, bare fordi vi, var, altså, bare fordi vi er kvinder. Der var ikke nogen af, altså, Der var slet ikke noget sådan forskelsbehandling eller noget som helst. Det hele var mega professionelt, som om vi alle sammen er ens. Jeg hedder Klara. Og jeg kigger mig selv i spejlet.
1: Og Clara, hvad hvad har været den vigtigste lektie, som værnepligt har har lært dig om hende, der nu sidder her og ser sig selv i spejlet?
0: Det tror jeg må være faktisk det med, at at ens psyke ikke skal sætte stop, altså, det skal ligesom ikke sætte en stopklods for alt det du faktisk kan udrette, at du kan udrette meget mere end du selv går til øhm, og at ens psyke faktisk bliver meget stærkere, lige så snart du l- l- altså, ikke lader den sætte en stopper for noget som helst. Og det tror jeg, den tror jeg er den vigtigste del jeg har lært, for jeg kan huske inden jeg tog et sted, der var jeg rimelig usikker på mig selv slet ikke mere, jeg, jeg ved nu at, sådan, at jeg kan sgu meget mere end, end jeg selv lige går og tror, og jeg er sgu egentlig meget sej, synes jeg
1: <laughs> ja, fordi uh, vi, vi snakkede jo lidt sammen her uh, forleden en lille optag, hvor du, uh, du sagde til mig, at uh, du følte dig som en uh, boss ass bitch ja, yeah.
0: jamen det gør jeg stadig
1: <laughs> og hvad sådan uh, hvad kan du bruge det til nu her
0: Øhm, altså jeg kan huske Inden jeg i hvert fald tog Der er et fuldtidsjob for eksempel Det er bare en af tingene Det var sgu ikke lige noget for mig Altså det der med at skulle stå op hver dag Og skulle arbejde hver dag ej, det var så lige mig øhm, Men nu hvor jeg er kommet hjem Nu arbejder jeg jo seks gange om ugen ikke? Øh, Og har kun en fridag Og jeg nyder det faktisk Jeg elsker det med at være i gang nu Altså sådan Jeg vil bare sidde herhjemme Altså sådan Jeg kan godt lide at nu skal der ske noget Og jeg skal sgu lave noget der er produktivt Og noget man egentlig kan bruge til noget og sådan, det har i hvert fald det hjulpet mig rigtig meget med. Og nu er jeg også begyndt at blive meget renlig inde i min skabe. Alting ligger jo til højre ret, ligesom det gør inde i forsvaret og sådan nogle ting. Så nu er alting organiseret, og der er ligesom styr på hele lortet.
1: Og hvilke tanker har du gjort dig om, altså hvad der sådan skal ske øh, fremover? Altså nu er du færdig i værnepligt, og du har et arbejde nu her. Og hvad, sådan, hvad skal der ske ellers?
0: Ja, altså nu har jeg jo sådan set søgt videre, men venter jo stadig på svar. Og ellers så ja, så ved jeg ikke rigtig, hvad der skal ske udover at nu bare vente.
1: (laughs) Og hvad er det, du har har søgt videre på?
0: Jeg kunne rigtig godt tænke mig at være løjtnant. Så jeg har søgt ind på løjtnantuddannelsen.
1: Og hvad er en løjtnant?
0: Altså, nu ved jeg selvfølgelig ikke lige helt, helt præcis, hvordan det er, man jeg tror, det er en lille smule forskelligt fra sted til sted og sådan nogle ting. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig bare at, altså, at være befalingsmand og være en, en delingsfører. Altså en, der skal, dele, altså, som, skal føre et, et værnepligtshold, ligesom, ligesom min delingsfører var.
1: Så det er sådan nogen, der altså, vækker jer om morgenen og tager jer med ud på de der øvelser og sådan noget. Eller, eller hvad, laver, hvad laver man øh, som befalingsmand?
0: Altså nu er det jo sådan, at vi har jo socianterne, som er gruppefører. Øhm, som ligesom. Øh, man har jo forskellige grupper. Vi var fem grupper øh, i, på ud af 47 mennesker, så var, var der ligesom opdelt i fem grupper. Øhm, og så har en jo hver en gruppe, hvor delingsføreren ligesom har overblikket over hele delingen. Øhm, og det, det kunne jeg egentlig godt tænke mig, det der med, at sådan, jeg kan godt lide det med at, at have overblik over tingene, og, og sådan nogle ting spændende og også arbejde sammen med med andre mennesker, som jo også er befalingsmænd og sådan noget. Jeg tror, det kunne være meget spændende.
1: Og hvornår finder du ud af, om, øh, om du er kommet ind på den uddannelse? Ja, altså, øh, nu er der, jo lidt, øh, der er jo lidt problemer med corona,
0: så øh, vi, øh, jeg ved i hvert fald, at, at dem, jeg kender, der har søgt ind på samme tid med mig, vi, øh, vi sidder alle sammen og er lidt, lidt spændte på det, fordi vi ved det faktisk ikke. Vi, øh, vi bliver ved med at få besked på, at vi får svar på det ene for grund af corona, så er det bare rigtig svært at sige, fordi der er jo rimelig meget pres på derinde.
1: Og har du ellers en plan B?
0: Jamen så, næh, altså, faktisk ikke. Jeg, jeg, altså, jeg, jeg går efter det, jeg gerne vil. Og så hvis det så bare ikke er sådan, så må jeg jo tænke over det til den tid. Jeg drømmer om at blive løgsmand, og jeg
1: ser mig selv i spejlet. Og nu, sådan, nu har jeg jo ikke super meget forstand på, hvordan militæret egentlig fungerer, men hvad er noget med at blive udsendt? Altså, vil du kunne risikere det, hvis du øh, bliver uddannet løjtnant?
0: Ja, det... Altså, man skal jo i hvert fald under på, at, at det ville ikke være et problem, hvis man blev det. Altså, godt nok, så tror jeg ikke, jeg tror ikke, at, at man har et valg, faktisk. Hvis det er sådan en uddannelse, man vælger, så tror jeg ikke, man har et valg omkring det med at blive udsendt, eller ej. Men jeg, jeg, jeg håber bare på det bedste. Og sådan håber på, at selvfølgelig, hvis det er, at jeg skulle blive udsendt, at det så ikke bliver til krig og, og sådan nogle andre ting, som kunne, hvor jeg kunne risikere mit eget liv på den måde.
1: Ja, for, altså, hvordan har du det med det, hvis det rent faktisk blev en realitet, at du skulle sendes til Afghanistan for eksempel? Altså, øh, nu, øh, nu er det jo sådan, at,
0: at selvfølgelig, hvis... Hvis det er en del af det, så må man jo tage det med på vejen. Altså, jeg kan jo ikke, jeg, jeg kan heller ikke sidde og bestemme, at ej, der vil jeg sgu ikke udsendes til, eller der vil jeg ikke udsendes til, men jeg vil rigtig gerne herhen, eller, altså det kan man ikke rigtig vælge. Jeg tænker bare, at det er sådan nogle ting, man må tage med på vejen, og hvis det er, at man bliver udsendt til et sted, hvor man tænker, ej, det er sgu egentlig ærgerligt, så må man bare tage det med på vejen og se det som en, en oplevelse. Altså, at se det som, at man, man gør det, som man ligesom at gøre.
1: Men det er ikke sådan en øh, drøm at blive udsandt?
0: Nej, egentlig, altså drømmen egentlig faktisk bare, at jeg rigtig godt kunne tænke mig at være, altså, at være en delingsfører. Det er, egentlig, det er egentlig bare der, den ligger. Jeg er ikke sådan jeg sådan krig og sådan nogle ting. Det er selvfølgelig altså, selvfølgelig så skal man have nogle soldater, der vil kunne, øh, kunne forsvare Danmark og sådan nogle ting, men jeg tror bare mit, mit hoved ligger bare lidt et andet sted i forhold til, at jeg kunne rigtig godt tænke mig at, at ud det i stedet for.
1: Og du sagde helt i starten, at der var nogle andre i din familie, der i hvert fald havde været i værnepligt, hvis ikke også mere. Kan du prøve at fortælle lidt mere om det?
0: Altså, jeg, havde, jeg har min egen far. Han var uddannet konstabel, så han var uddannet professionel soldat. Han er så altså godt nok han har ikke været udsendt, så vidt jeg ved. Men han var i hvert fald uddannet professionel soldat. Og så har jeg min fars onkel, som har faktisk været på slagelsekaserne. Øhm, som øhm, var i, øh, i Gatterhuserne. Øh, godt nok var han, øhm, han kørte vist i stedet, for, i stedet for. Han var en af dem, som skulle køre panservogne og sådan nogle ting. Og så vidt jeg husker, har han vist været udsendt, øhm, Og han var der også i ret rimelig, sådan, rimelig lang tid, så vidt jeg husker. Så, og så har min mor også fået det tilbud, men hun kunne ikke lide det med, at der blev råbt og skrevet af hende, så hun tog hjem.
1: <laughs> <laughs> så har du lidt fundet inspiration fra familien i forhold til at gå ned af den her retning?
0: Ja, det vil, altså det vil jeg sige. Nu har min fars onkel godt nok uh, snakket rigtig, rigtig meget om det med mig og til mig og altså omkring forsvaret og sådan nogle ting. Så ja, det har da helt klart skubbet mig i den retning også.
1: Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke, altså for nogen, så, så ved du jo nok virkelig atypisk, at en kvinde er i militæret. Det kan jo også være, at det er sådan en totalt gammeldags øh, tankegang, det er det jo helt sikkert. Men øhm, altså, har du fået nogen reaktioner på det?
0: Altså, jeg fik, jo, jeg fik jo selvfølgelig de reaktioner, som jeg nu fik, når jeg kom ind til værnepligten. Fordi jeg er 61 høj, vejer, skulle sgu ikke super meget. Så sådan, jeg var ret lille i forhold til, at jeg var i hvert fald den mindste på mit hold. Øhm, og der kom jo selvfølgelig nogle reaktioner i forhold til, at jeg er
1: så lille, som jeg er, og vælger sådan en vej. Hvad var det for nogle reaktioner?
0: Altså, det var, jeg kunne for eksempel, der var mange ting, jeg ikke kunne passe i forhold til, til de ting, vi havde. Altså, der var nogle ting, vi blev nødt til at, og en måde sådan så at det ville sidde ordentligt fast på mig i forhold til alle de andre, som jo bare kunne, kunne tage lortet på, som det var. <laughs> øh, hvor jeg var måske en lille smule for tynd til nogle af tingene, og sådan... Men det er jo bare, hvad det er. Altså, man kan sgu altid finde en løsning, hvis man bare prøver. Jeg står for et spejlet, og jeg hedder Clara.
1: Kan man godt fremkalde autoritet, når man er 61?
0: Ja, øh, yeah. det, det synes jeg.
1: Fordi, jeg spørger kun, fordi altså, jeg er jo også selv 61, og jeg synes, det er faktisk noget, jeg har tænkt meget over, at jeg synes virkelig, det er svært nogle gange på en eller anden måde at blive taget seriøst, fordi at man lidt bare kunne blende ind med en folkeskoleklasse på vejen, for eksempel. Ikke?
0: Jo, altså, jeg har da tit fået
1: at vide, at jeg ligner et på 16. Øhm. <laughs> Så. Så har du ikke, altså, har du gjort dig nogle tanker om det, hvis du en af sko en dag? Altså, hvordan skal de her mennesker ligesom øh, føle autoritet fra dig?
0: Altså, jeg håber lidt selvfølgelig, at de jo ikke tænker på, på højde og tykkelse og sådan nogle ting. Jeg t- håber da, at de tænker bare på, at, at jeg vil dem det bedste. Altså, giver det mening i forhold til det der med, at sådan, at jeg er der jo for, altså for at lære fra mig, og for at lære dem, hvordan det er, at man, altså, hvordan man er soldat og sådan nogle ting. Jeg er der jo ikke for, altså, jeg er der jo ikke Udelukkede for skælp dem ud og for at skulle føle mig højere hede end dem og sådan nogle Og t- faktisk for deres bedste. Det er i hvert fald sådan jeg ser det. Så jeg håber da at det at det bare er noget de bare gør, fordi at, fordi de bare gerne vil lære. Altså det er jo ligesom en, en lærer i folkeskolen og lærer i gymnasiet. Altså det er jo også bare nogen man har respekt for, fordi man bare gerne vil lære. Altså det er sådan lidt 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 jeg har det.
1: Og hvordan lyder det, når man, øh, når man svarer sådan en øh, befalingsmand? Hvad skal man sige? Det mest er, det hedder ja vel eller modtaget. <laughs> der er ikke
0: så meget andet at
1: sige. <laughs> <laughs> Og hvornår laver man den der med hånden der? Den der sådan agtig En, en honør. Det, det er, hvis man skal hilse på nogen.
0: Som, øh, altså, for eksempel, hvis det var, vi havde hovedbeklædning på, og vi blev og vi blev fratrådt der om aften eller så så skulle vi give honør. Øhm, ja i forhold til, at det det er bare sådan en du ved, det er bare sådan en en hilsen rigtig get det mening Så det er ikke fordi vi vi brugte den ikke særlig tit faktisk
1: og øhm, du sagde at du øh, var i gang med at arbejde lige nu hvad laver du
0: jeg sidder inde i testrekvirering faktisk inden for øh, corona så jeg har rigtig meget med corona at gøre.
1: <laughs> Hvordan er du endt der? Øhm, jeg så, at
0: de søgte, og jeg tænkte, at, øh, at det lød egentlig noget. Altså, jeg kan godt som er rimelig samfundsrelevant, og sådan rimelig, sådan rimelig lige til i forhold til, hvad det er, der ligesom foregår i verden, og foregår i, specielt i Danmark, fordi det er her, vi bor. Ikke? Og... Der er corona er en rimelig stor del af det, så jeg kunne egentlig godt tænke mig det der med at skulle sætte mig ind i, hvad er corona egentlig? Øh, og det er egentlig derfor, jeg har valgt, at jeg føler, at det kunne være super spændende og også kunne hjælpe andre mennesker øh, med ligesom, hvordan man skal håndtere corona og sådan nogle ting.
1: Så hvad består din øh, arbejdsopgave af?
0: Jeg sidder faktisk, øh, jeg sidder inde på en telefon, som man jo selvfølgelig ringer ind til, øh, hvis der er, at man har været i nærkontakt med en, der er corona. Og så øh, skal man jo selvfølgelig testes. Og så øh, sidder jeg bare og skriver henvisninger ud til folk, sådan så at det åbner for flere testmuligheder. Øh, mere laver jeg faktisk ikke rigtigt. Øh, og så selvfølgelig øh, giver anbefalinger i forhold til, hvornår de skal testes og isolation og sådan noget. Vi må ikke. Så meget må vi heller ikke sige i forhold til, øh, til arbejdet, fordi vi jo ikke vi er jo ikke faglærte. Så vi, kun, vi må kun ligesom guide. Inden for det, som man ikke skal være læge for at vide. Eller inden for, altså faglært for at vide, ikke?
1: Men du kan godt lide det job.
0: Ja, jeg kan faktisk rigtig godt lide det. Jeg føler føler at gøre en forskel, og det kan jeg godt lide.
1: Og klarer vi begynder faktisk at nærme os en en slutning nu. Ja. Har du lagt mærke til noget nyt ved dig selv nu her, hvor du har siddet og, og snakket ind i spejlet? I så lang tid.
0: Ja, altså når jeg sidder og kigger på mig selv, har jeg andet en lille smule svært ved at holde masken når jeg snakker.
1: <laughs> Hvorfor tror du, du er der? Jamen fordi
0: jeg ikke er vant til at
1: sidde og kigge på mig selv, mens jeg snakker. Så bliver det sådan en uh,
0: eller hvad er det, du føler? Jamen altså, jeg føler bare. Jeg, ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg føler faktisk. Jeg synes bare, at det, det er en lidt en speciel måde. At, og sidde og snakke om sig selv, imens du faktisk kigger på dig selv. Det er faktisk et ret godt koncept, men... Ja, jeg, jeg, kan bare, jeg har bare lidt svært. ved at holde masken, der jeg gør det.
1: <laughs> så hvis du sådan skal altså beskrive den Clara, der kigger på sig selv lige nu, hvad, hvad ser du så?
0: Jeg, jeg ser en stærk kvinde. Så meget vil jeg sige. Jeg ser en øh, en, som... Øh, s- Ja, som det går efter det, hun vil, og, og sådan, der er sgu ikke nogen, der skal sætte en stopper for noget som helst.
1: <laughs> Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i spejlet,
0: klar. Jamen, det var så lidt.
1: Du har lyttet til spejlet produceret af kontrafej. og klippet er tilrettelagt af mig, Sara Fondo. Hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har en idé til, hvem der skal stå foran spejlet, så skriv til os på Instagram.